0: Nachdem wir in den letzten Folgen der Foodtrend Reihe schon über Performance Food, personalisierte Ernährung und Adaptogene gesprochen haben, geht es heute weiter mit einem ganz großen Foodtrend, der überall auf der Welt immer mehr zunehmt und zwar ist es das, das ganze Thema vegane Ernährung. Da will ich heute einfach mal näher reingehen tiefer reinschauen, dir einen kleinen Überblick geben, warum ist das Ganze so ein Riesentrend, warum lohnt es sich, das Ganze mal anzuschauen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und ja, ich bin da hier bei unserem Office einfach so ein bisschen prädestiniert dafür, weil ich selbst auch Veganer bin und ich will euch einfach mal einen Einblick geben in dieses ganze Thema vegane Ernährung. Vorab kann ich dich schon mal beruhigen hier, das wird keine Folge, in der ich dich bekehren will zum Veganismus. Ich will dir einfach einen Überblick geben. Es ist überhaupt nicht mein Stil, andere Leute von meiner Ernährungsweise zu überzeugen. Das habe ich von Anfang an, als ich Veganer geworden bin, für mich auch immer so kommuniziert, weil ich finde, dass einfach jeder seine eigene Entscheidung treffen muss. Ich habe meine getroffen und jeder andere muss das halt für sich auch tun. Lass uns jetzt aber reingehen in dieses ganze Thema vegane Ernährung und warum ist das so ein Riesentrend oder was sind so die Zahlen, die dahinter stecken und das Ganze so ein bisschen belegen. Also, wenn man sich das Ganze in Deutschland mal anschaut, dann waren es 2008 noch 80.000 Veganer. Das ist quasi nichts, wenn man auch mal auch das hochrechnet auf die Zahl der Einwohner hier in Deutschland. Mittlerweile sind wir Stand 2017 bei 1,3 Millionen Veganern angekommen. Also das ist schon ein ganz schönes Stück nach vorn gegangen, aber immer noch im Vergleich zur Gesamtbevölkerung natürlich ein relativ kleiner Trend. Aber die Entwicklung innerhalb so kurzer Zeit zeigt natürlich einfach, dass immer mehr Menschen sich dafür interessieren, immer mehr Menschen auch auf die vegane Ernährung umsteigen. Und das sieht man auch im Bereich der... Business-Launches, Produkt-Launches im veganen Bereich, wo wir mittlerweile in den letzten Jahren die Zahl da fast verdoppelt haben an Produkten, die auf den Markt gebracht werden und in den Supermärkten stehen, online angeboten werden. Also dieses ganze Repertoire, auf das wir da zurückgreifen können, hat einfach unglaublich zugenommen. Die Hauptrolle spielen da... Vor allem natürlich die ganzen Millennial, Millennials, so lautet das Wort. Also all die Leute, die rund um die 2000er geboren wurden oder jetzt auch erst im neuen Jahrtausend, die einfach oft bewusster leben oder sich bewusster anschauen, hey, was für ein Impact hat eigentlich mein Leben auf mein Umfeld, auf die Umwelt? und da einfach ein größeres Umweltbewusstsein haben von vornherein, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und es gibt natürlich mittlerweile auch parallel zu dieser wachsenden veganen Bewegung immer mehr Organisationen, die dieses Thema nach außen tragen, die es immer mehr in die Öffentlichkeit bringen und immer mehr da natürlich auch breiter aufbauen. Der zweite große Punkt sind natürlich auch einfach Leute, die dahinter stehen. Und selbst dieses Thema Veganismus nach außen tragen und da so ein bisschen Botschafter dafür sind. Und das sind mittlerweile eben auch wirklich bekannte Leute, sei es Promis wie Alan DeGeneres, ähm, die bekannte Talkshow-Moderatorin aus den USA, Schauspieler Johnny Depp, Leo DiCaprio, ehemaliger Boxweltmeister Mike Tyson, von dem man überhaupt nicht denken würde, dass er Veganer ist aber eben auch Sportler mittlerweile, die das ganze Thema immer mehr in diesen Hochleistungsbereich auch bringen und zeigen, dass man auch mit einer veganen Ernährung wirklich auf einem Top-Level performen kann. Bestes Beispiel dafür zum Beispiel ähm, die langzeitige Tennis-Nummer 1, Novak Djokovic, die beiden venus ähm, schwestern auch im Tennis, dominierend über Jahre hinweg, Lewis Hamilton, vierfacher Formel-1-Weltmeister. Also da gibt es Leute, die wirklich auf einem Top-Niveau performen und die jetzt schon seit längerer Zeit sich vegan einfach ernähren. Bei mir selbst hat sich das über die Jahre hin ergeben, weil ich einfach geprägt durch meine Eltern schon seit dem ja, 16., 17. Lebensjahr mit der vegetarischen Ernährung damals konfrontiert war sozusagen. Mein Dad hat sich damals entschlossen, Vegetarier zu werden und ich habe mich anfangs sehr gegen dieses ganze Thema gesträubt, bin dann immer mehr da reingewachsen, war dann vier Jahre lang Vegetarier und bin jetzt mittlerweile seit einem Jahr Veganer, was ja aus meiner Perspektive vor allem dann so eine ethische und Umweltperspektive hatte, warum ich gesagt habe, hey, ich will diesen Schritt nochmal machen vom Vegetarier zum Veganer. Das war so mein Beweggrund, aber wie gesagt, das ist nicht das, was heute hier im Vordergrund stehen soll, diese ganzen ethischen Gründe, die dahinter stehen und dieses ganze Thema Massentierhaltung, das ist alles nicht Thema für unseren Podcast hier, da gibt es sicherlich andere Plattformen, aber wir wollen heute einfach mal reinschauen, was sind eigentlich so die Vorteile einer veganen Ernährung, warum steigen so viele oder immer mehr Leute auf dieses Thema vegane Ernährung um und da einfach mal zu gucken, was die entscheidenden Faktoren sind. Und der erste wichtige Vorteil, der sich für jeden ergibt, wenn er Veganer ist, ist definitiv das gesteigerte Bewusstsein für Ernährung. Denn in dem Moment, wo du anfängst, dich vegan zu ernähren, bist du definitiv gezwungen, dir mehr Gedanken über deine Ernährung zu machen, als du es vorher getan hast. So, wenn du, sag ich mal, omnivor dich ernährst, also alles essend, dann kannst du da rausgehen und kannst eben alles essen. Das heißt, du musst nicht wirklich spezifisch auf Sachen schauen, die du zu dir nimmst. Wenn wir natürlich jetzt aus der Performance-Perspektive da drauf schauen, definitiv natürlich, weil es auch ähm, oder gerade ähm, nochmal dann in der Omnivoren-Ernährung ganz viele Faktoren gibt, wo du drauf schauen musst und viele Sachen, die du vielleicht am besten weglassen solltest aus deiner Ernährung. Aber generell hast du einfach die Möglichkeit natürlich, mehr Sachen zu dir zu nehmen und weniger einen Fokus auf bewusste Ernährung zu legen. Als Veganer bist du definitiv gezwungen, da mehr reinzugehen, dir anzuschauen, was kann ich eigentlich essen, was passt am besten und wie kann ich meine Ernährung so strukturieren, dass ich auch mit allen Sachen bestens versorgt bin. Was hier natürlich zugrunde liegt, ist definitiv der Punkt, dass wir über eine gesunde vegane Ernährung reden. Denn man kann sich natürlich auch vegan ernähren von Chips, von veganem Kuchen, von Keksen. Also es gibt genügend Möglichkeiten, sich ungesund vegan zu ernähren. Was hier aber heute vor allem eine Rolle spielen soll und äh, wovon ich jetzt einfach auch in meinem Fall ausgehe, ist wirklich diese performancebasierte vegane Ernährung, wo wir wirklich drauf schauen, wie kann ich bewusst mit einer rein pflanzlichen Ernährung mein Leistungsniveau steigern, besser werden und wirklich auch das nächste Level erreichen. Hier ist natürlich ein weiterer Vorteil für jeden, der sich vegan ernährt, auf jeden Fall auch die gesteigerte Obst- und Gemüsezufuhr, weil du automatisch eben als Veganer mehr Obst und Gemüse zu dir nimmst, wenn du das Ganze wirklich bewusst und performanceorientiert machst. Dadurch hast du letztendlich zum einen natürlich eine bessere Nährstoffverteilung im Körper, weil du deinem Körper einfach mehr von diesen essentiellen Nährstoffen zuführst und dein Wasserhaushalt ist auch nochmal auf einem ganz anderen Niveau geregelt, weil du über Obst und Gemüse automatisch natürlich auch mehr Wasser zu dir nimmst, als du es jetzt vielleicht über Fleisch oder Tierprodukte machen würdest. Deshalb hier auf jeden Fall ähm, der Vorteil auf der veganen Seite und der zweite Vorteil, den diese gesteigerte Obst und vor allem auch Gemüsezufuhr natürlich mit sich bringt, ist das ganze Thema sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind sozusagen die Stoffe im Gemüse, die den ganzen die Farbe und den Geruch geben, aber darüber hinaus eben auch Auswirkungen auf deinen Körper haben. Da gibt Mittlerweile verschiedenste Studien, die belegen, dass die sekundären Pflanzenstoffe sowohl deinen Blutdruck beeinflussen als auch die Stoffwechselprozesse. Sie wirken entzündungshemmend und beschleunigen auch die Regeneration nach dem Training. Also da gibt es ganz viele Sachen, die da mit reinspielen und dazu beitragen, dass du einfach dich noch gesünder ernähren kannst, dass du besser versorgt bist dass deine Stoffwechselprozesse besser funktionieren und dein ganzes System sozusagen mehr im Einklang ist. Das nächste Thema, das automatisch auf den Tisch kommt, sozusagen, wenn wir über bewusste vegane Ernährung reden, dann gestaltet die sich meistens deutlich fettarmer als eine omnivore Ernährung wenn wir, also, sagen wir mal, als eine normale, ausgewogene, omnivore Ernährung. Und dementsprechend ähm, hast du sozusagen weniger Fett, das du zu dir nimmst, du hast tendenziell weniger Kalorien, die du zu dir nimmst, hast aber auch einen gesteigerten Ballaststoffanteil in deinem Essen drin, über das Gemüse, das du dir zu dir nimmst. Das Ganze führt dann einfach dazu, dass du, weniger anfällig bist für extreme Gewichtszunahmen, sage ich mal. Also es gibt Studien, die belegen, dass Veganer häufiger bzw. weniger häufig, so rum, weniger häufig anfällig sind für Übergewicht und durchschnittlich auch einen geringeren Body Mass Index haben, als es Mischköstler haben. Das Ganze führt natürlich dazu, dass du zum einen da auch wieder Auswirkungen hast auf deinen Blutdruck, auf dein Wohlbefinden mit einem äh, geringeren BMI hast du auch einen geringeren Blutdruck, weil der mit höherem BMI einfach immer weiter steigt, also du bist hier auch in einem gesünderen Bereich zugegen und du hast über die erhöhte Ballaststoffzufuhr auch wieder die Möglichkeit, dass du einfach hier von der Verdauung her besser versorgt bist, dass da... Deine Verdauung besser funktioniert, weil du deinem Darm einfach mehr Ballaststoffe zuführst und so da auch wirklich optimal versorgt bist. Denn Ballaststoffe ist so ein Thema, das in der omnivoren Ernährung oft zu sehr hinten runterfällt, weil letztendlich solltest du ungefähr 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag zuführen, um wirklich optimal versorgt zu sein. Und häufig ist es eben als Veganer einfacher, das zu erreichen, weil du automatisch mehr Gemüse isst. Ein wichtiger Punkt, der natürlich immer wieder zu sprechen kommt und der in jeder, sage ich mal, veganen Diskussion auf den, ja, auf den Punkt kommt, wenn es um das Thema Fitness geht und Ernährung, ist Proteine. Wie ähm, kannst du dafür sorgen, dass du als Veganer optimal versorgt bist, dass du genügend Protein zu dir nimmst, dass du genügend Muskeln aufbaust, wenn das dein Ziel ist und hier natürlich auch immer so dieser Mythos kursiert, dass es als Veganer nicht möglich ist, ähm, genügend Protein aufzunehmen, man braucht Fleisch und das ist halt mittlerweile einfach wirklich ein Mythos, der mehrfach belegt oder beziehungsweise ähm, mehrfach ähm, widerlegt wurde einfach und hier natürlich ähm, genügend Quellen da sind, wo du als Veganer drauf zurückgreifen kannst, um da besser versorgt zu sein. Hier ist es allerdings auch wieder wichtig, dass du dir als Veganer Gedanken machst, welche Proteinquellen will ich eigentlich nutzen, weil es natürlich da auch wieder viele Möglichkeiten gibt, das ganze Thema Soja, Riesenpunkt und da will ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, weil ich persönlich versuche, so wenig wie möglich Soja zu konsumieren und ähm, alles, was irgendwie mit Tofu zu tun hat, weitestgehend aus meiner Ernährung rauszulassen. es sei denn, es ist fermentiert und das ist auch ein wichtiges Thema, was die Proteinquellen angeht, denn ich selbst bewege mich auch gerade immer mehr in die Richtung, dass ich wirklich ähm, sprossenbasiert vegan mich ernähre. Das heißt, dass ich vor allem auf gekeimte Lebensmittel zurückgreife. Und da sind gekeimte Proteinquellen eben auch eine richtig gute Versorgung. Das heißt so Sachen wie gekeimte Linsen, Buchweizen, Quinoa, Amaranth, alles Sachen, die man keimen lassen kann, und die dann in diesem gekeimten Zustand zum einen ein optimales Aminosäurespektrum haben und zum anderen aber auch viel leichter und schneller verdaut werden können als es zum Beispiel bei Fleisch der Fall ist. Dadurch kannst du halt diese ganzen Nährstoffe, die da drin stecken, viel viel besser, viel viel schneller aufnehmen und hast da einfach einen, sage ich mal, effektiveren Prozess, den du nutzen kannst aus diesem Protein. Das ist der Punkt, weshalb gerade gekeimte und vor allem fermentierte Lebensmittel als Veganer definitiv auf deiner Einkaufsliste stehen sollten oder auf der Liste, die du selbst sozusagen züchten solltest. Ich habe mir mittlerweile daheim so ein kleines Regal aufgebaut, angefangen meine eigenen Sprossen zu züchten, bin jetzt gerade dabei, das immer weiter auszubauen, also wenn du da tiefer reingehen willst, dann kann ich dir auf jeden Fall den Superfood Assistant von Cell Garden empfehlen. Das ist ein Buch, in dem alles zusammengefasst ist, was du um das Thema Keimen, Sprossen, Fermentieren wissen musst, wie du das daheim aufziehen kannst. Also das ist meine äh, definitive Go-To-Ressource, wenn du in das Thema weiter einsteigen willst und gucken willst, wie kannst du dich optimal mit ähm, gekeimten Proteinquellen, vegan gekeimten Proteinquellen ernähren. Der letzte Punkt, oder der, der zweite Punkt besser gesagt, der natürlich immer eine Riesenrolle spielt und der leider immer noch als rein veganes Problem betrachtet wird, ist das ganze Thema Vitamin B12. Jeder, der erzählt, dass er Veganer ist, ist in einer der ersten ja, Fragen häufig immer wieder damit konfrontiert, wie machst du das denn mit deinem Vitamin B12. Und ja, es ist ein Punkt und es lässt sich natürlich nicht leugnen, dass man als Veganer einfach Vitamin B12 supplementieren muss, weil es nun mal nur in tierischen Produkten vorkommt. Aber es wird dabei leider immer außer Acht gelassen, dass auch viele Omnivoren, also Leute die Fleisch essen, einen Vitamin B12 Mangel haben. Aus dem einfachen Grund, weil sich die meisten gar nicht bewusst sind, wie viel sie eigentlich von den tierischen Produkten konsumieren müssten, um wirklich auf das Tagespensum zu kommen, das sie brauchen, um optimal mit Vitamin B12 versorgt zu sein. Eine Studie besagt oder beziehungsweise ich habe mir einfach mal angeschaut, was sind denn die Daten dahinter, wie viel brauchst du eigentlich, um deinen Körper optimal zu versorgen. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass du zum Beispiel deinen Vitamin B12 Bedarf mit einem Rinderfilet decken willst, dann hast du das Problem, dass 150 Gramm gebratenes Rinderfilet letztendlich nur 0,6 Mikrogramm Vitamin B12 enthalten und das sind gerade mal 20% von dem, was von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als Tagesdosis empfohlen wird. Oder, wenn man es mal andersrum dreht, sozusagen, um deinen kompletten Tagesbedarf über Fleisch, über Rindfleisch zu decken, müsstest du 0,75 Kilogramm Rinderfilet täglich essen, um deinen Vitamin B12-Bedarf zu decken. Und das ist natürlich schon eine Menge, wo viele nicht hinkommen einfach und dasselbe auch bei Milch, wobei es da natürlich ein bisschen einfacher ist, weil du deinen Tagesbedarf an Milch mit 0,75 Litern, also 750 Millilitern decken könntest, wenn du täglich so viel Milch trinkst. Das ist noch eine Zahl, wo viele tendenziell hinkommen könnten, aber auch da natürlich einfach der Punkt, dass es schon eine relativ hohe Zahl ist, die du erreichen musst und damit das Thema Vitamin B12 einfach nicht nur ein veganes Problem ist, sondern einfach ein generelles Problem für jede Ernährungsrichtung, wo du wirklich drauf schauen musst, wo liegen denn eigentlich meine Werte, wie viel nehme ich da jeden Tag zu mir und wo kann ich wirklich noch was verbessern und vor allem, wo muss ich vielleicht auch auf Supplements zurückgreifen, um mein Vitamin B12 zu Pegel dahin zu bringen, dass du optimal performen kannst, dass du optimal versorgt bist. Wie sieht jetzt eigentlich eine wirklich gute vegane Ernährung aus? Die sollte, wenn wir jetzt zum Beispiel mal von einer Sportlerernährung ausgehen, wirklich in die Richtung gehen, dass du deine, deinen Tagesbedarf deckst mit Obst, mit Gemüse, mit Vollkornprodukten, mit Hülsenfrüchten, mit Nüssen. Gekeimte Produkte, wie gesagt, habe ich schon angesprochen, aber Sachen wie Weißmehlprodukte, wie Fertigprodukte, Süßigkeiten, Gebäck, all die Sachen, die es natürlich im veganen Bereich auch en masse gibt, die du genauso konsumieren könntest ähm, wie jeder andere auch, sollten einfach nicht zu deinem Tagesplan sozusagen gehören, um deine optimale Performance zu erreichen. Weil hier natürlich einfach wieder der Gedanke dahinter sein muss, es reicht nicht, sich vegan zu ernähren und dann zu erwarten, dass du dadurch eine Leistungssteigerung erreichst oder dass du auf demselben Level performst, wie du es vorher gemacht hast, dass du besser regenerierst, all solche Sachen. Du musst dich wirklich bewusst vegan ernähren, du musst dich damit beschäftigen, du musst dir anschauen, was kannst du wirklich essen, was pusht deine Leistungsfähigkeit und das sind eben Sachen wirklich wie Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und gekeimte Produkte. Sachen, die dich wirklich auf das nächste Level bringen und die dabei helfen, dass du auch wirklich von dieser veganen Ernährung profitierst. Denn letztendlich hast du als Sportler den Vorteil, dass einfach pflanzliche Lebensmittel schnell verfügbare Energie liefern oder vor allem schneller verfügbare Energie. Und das ist genau das, was du natürlich brauchst als Sportler, weil es hier darum geht, im Moment, dass du nicht unbedingt auf komplexe Kohlenhydrate zurückgreifen willst, weil die einfach erstmal in Zucker umgewandelt werden müssen. Wenn du aber auf einfache Kohlenhydrate zurückgreifst, also aus Kohlenhydrate aus pflanzenbasierten Lebensmitteln, dann hast du den Vorteil, dass du wirklich direkt die Energie umwandeln kannst, du kannst es direkt in den Muskeln nutzen und so einfach viel viel schneller Energie generieren die du brauchst für deine Performance und somit hast du die Möglichkeit hier Obst in allen Farben in allen Formen zu konsumieren und das als abwechslungsreichen Bestandteil deiner Ernährung zu nutzen um wirklich deine Performance auf das nächste Level zu bringen. Das sind eigentlich so die wichtigsten Vorteile einer veganen Ernährung, dass du dich bewusster ernährst, dass du einen höheren Anteil an Obst und Gemüse hast, dass du dadurch mehr sekundäre Pflanzenstoffe aufnimmst, dass deine Verdauung besser funktioniert, weil du mehr Ballaststoffe aufnimmst, dass du tendenziell einen geringeren Blutdruck hast, weil du weniger anfällig bist für Übergewicht, weil dein BMI in einem besseren State ist, weil du da optimaler, sage ich mal, in der Balance liegst und dass du die Möglichkeit hast, auf Proteinquellen zurückzugreifen, wie gekeimte Lebensmittel, die dir die Möglichkeit bieten, dass du ein optimales Aminosäureprofil rausziehen kannst aus dem Protein, dass du dadurch besser und schneller auf diese Proteine zurückgreifen kannst, dass du schneller auf Energie zurückgreifen kannst, aus einfachen Kohlenhydraten über Obst und somit die Möglichkeit hast, wirklich deine Performance zu steigern, indem du dich vegan ernährst. Das ist das, was ich dir heute einfach mitgeben wollte, ein paar Vorteile der veganen Ernährung, einen Einblick, wie sieht das Ganze aus, wie kannst du dich vegan ernähren, warum ist das Ganze so ein Trend, das sieht man einfach anhand dessen, was es für den Körper tut, auch anhand der Leute, die sich vegan ernähren. Wenn man deren Performance betrachtet, das sind, wie gesagt, einfach Leute auf einem Top-Niveau weltweit, Athleten, die in ihren jeweiligen Sportarten wirklich teilweise extremst dominant sind. Und wenn für die eine vegane Ernährung dazu beiträgt, dass sie auf diesem Level performen können, dann kann das natürlich genauso auch deine Performance steigern. Und das ist das, was ich dir einfach für heute mitgeben wollte, warum ich glaube, dass dieses Thema vegane Ernährung für jeden, der performanceorientiert denkt, eine Alternative sein kann, ich sage hier bewusst kann, weil wie gesagt, letztendlich musst du deine eigene Entscheidung treffen, was ähm, nutzt du, um deine Performance zu steigern, auf welche Sachen greifst du zurück und ich will weder die eine Sache schön reden, noch die andere Sache schlecht reden, sondern dir einfach einen neutralen Einblick geben, was könnte Dein Körper für positive Sachen rausziehen, wenn du dich vegan ernährst, wenn du vielleicht mehr vegane Produkte in dein Leben implementierst, wenn du dein Gemüse und Obstzufuhr nach oben schraubst. Also da einfach mal reinzuschauen, wenn du, wie gesagt, da mehr Infos haben willst, dann schau dir einfach ein paar Ressourcen an. Ich habe dir schon den äh, Superfood Assistant von Cellgarden genannt. Es gibt unglaublich viele Websites mittlerweile, auf die du zurückgreifen kannst, die die vegane Ernährung wirklich für dich genau aufschlüsseln, die dir zeigen, wie du deine Leistungsfähigkeit dadurch steigern kannst. Und wir werden sicherlich auch in den nächsten Wochen, Monaten da nochmal tiefer reingehen, weil es einfach ein Riesentrend ist, der in Deutschland auch noch mehr Anspruch einfordern wird, der, der mehr Platz einnehmen wird und wo mehr Leute reingehen und das Ganze für sich entdecken. Deshalb... Einfach der vegane Einblick für dich für heute und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema vegane Ernährung, wenn ihr Anregungen habt zu dem, was ich hier im Podcast gerade erzählt habe, dann schreibt uns auf jeden Fall super gern. Macht das über unsere E-Mail, macht das über Social Media auf Instagram unter at mybraineffect, da könnt ihr uns natürlich jederzeit anschreiben, wenn ihr selbst Veganer seid oder wenn ihr schon Erfahrungen gemacht habt mit veganer Ernährung, dann teilt es super gern mit uns, benutzt auf Instagram den Hashtag mybraineffect und wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, dann lasst uns super gern eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes da, damit wir einfach die Möglichkeit haben, mit unserem Content noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Vielen Dank dafür schon mal. Wir freuen uns auf eure Anregungen, auf eure Fragen, auf eure Themenvorschläge. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und denkt immer dran, get shit done.